0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información desde la capital sinaloense. Gracias por estar con nosotros en esta hora y media de noticias, información más relevante, local, regional y por supuesto del ámbito internacional. No es así, Ángel te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Lupita, amigos de las noticias, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de temas relevantes en el estado de Sinaloa. Vamos a platicar acerca de la basificación que se está dando eh, un pequeño avance en la Secretaría de Salud y también vamos a abarcar el tema del espionaje, un tema y una acción que nunca se ha podido erradicar en Sinaloa y en México. Esto un, un momento más aquí en las noticias TV Culiacán.
0: A ratito ya conoceremos los detalles. También saludar, por supuesto, a nuestros amigos del Facebook, las noticias de Culeacán. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden mandar sus comentarios, sus mensajes. Todos los leemos en esta emisión y en todas las emisiones de las noticias. Oigan, y siguen, siguen los asaltos o los intentos de asaltos a los bancos. Intento de asalto, que fue hace algunos días, pero el día de hoy sí hubo un asalto en una sucursal bancaria y es que un empleado de una gasolinera fue despojado de medio millón de pesos en efectivo que lo llevaba en una maleta para depositarlo en una sucursal bancaria ubicada por la calzada heroico colegio militar en el sector mercado de abastos esto se registró aproximadamente a las 9 de la mañana, la víctima llegó a bordo de un vehículo a esta institución bancaria, ingresó al banco seguido por dos sujetos que al parecer ya lo esperaban afuera al estar en el interior lo amenazaron con arma corta de fuego para que les entregara el dinero posteriormente los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta de color negro en la que llegaron y se perdieron entre las calles del sector mientras que los testigos y la víctima dieron aviso a las autoridades de lo sucedido los policías que llegaron hasta este lugar implementaron un operativo de búsqueda pero no no lograron capturar al responsable o los responsables este hecho se registró a unos metros de una sucursal bancaria la BBVA Bancomer donde la semana pasada dos sujetos empistolados trataron de despojar una fuerte cantidad de dinero que llevaba un empleado de una empresa a depositar al tratar de desarmar a los policías estatales que lo custodiaban, pues se desató una balacera con un saldo de un presunto delincuente lesionado, detenido y otro policía que fue herido de gravedad. Le digo, insisten, siguen los asaltos aquí en la capital sinaloense. Pero también insisten, están insistiendo los pepenadores, pues de que ellos quieren seguir trabajando. Ángel Limón, ¿qué es lo que están solicitando en estos momentos?
1: Así es, Lupita. Hay información sobresaliente de la capital porque estos trabajadores, los que usted ve aquí en pantalla, pues están manifestando, se manifestaron el día de ayer y hoy eh, en en frente del Ayuntamiento de Culiacán para sostener una plática con el alcalde, el licenciado Jesús Estrada Ferreiro, ante la privatización de la recolección de basura. Miguel Ángel Leiva, quien es dirigente de la Sociedad de Pepenadores en Culiacán, señaló que es un problema para la población que vive de la venta de los materiales reciclables ...y también basura útil, porque es un trabajo con el que tanto hombres como mujeres sustentan el día a día
2: en sus hogares. con ello, no Se presenta un problema serio, no solamente en contra de este sector de gente que vive y trabaja... ...y mantiene a sus familias de la basura, sino que la pretensión del alcalde Jesús Estrada Ferreiro también afecte el interés público, pero además lo que no se ve es que el pepenador desempeña una función especial en la preservación del medio ambiente, porque en lo que ellos obtienen toneladas, miles de toneladas de basura anuales que no van, además de que no se, se cuida el medio ambiente, viene a preservar y darle más, más vida al relleno sanitario, ¿no? Comentó que esperan que Estrada
1: Ferreiro se ponga en el lugar de las personas que trabajan en la recolección de basura, ya que en este segundo mandato municipal que el alcalde ejerce, sigue con la ideología de contratar una empresa privada para que haga el trabajo que realizan más de 300 personas.
2: En el caso de los petenadores, pues no habrá ninguna alternativa porque él pretende dar la concesión a una empresa extranjera. Ya está en ese proceso prácticamente de pláticas con ellos desde la administración pasada que también él presidía. Y ahora pues esta amenaza que cierne él mismo la ha externado y lo ha dicho que ya tiene toda la acción preparada.
1: También hay declaraciones ante este tema de Oscar Loza quien es de la Comisión Federal de Derechos Humanos, representante, y señaló que estas condiciones en las que se encuentran las personas que viven de los materiales que sacan de la basura son precarias, por lo que consideró que el presidente municipal de Culiacán debería representar un, de presentar un proyecto de atención a los grupos vulnerables. Dentro del grupo de pepenadores pues se encuentran 45 mujeres, de ellas 14 madres que son jefas de familia, además, ...que en este círculo, en esta sociedad... ...se encuentran
3: adultos mayores. Sí, yo yo, yo creo que cualquier tipo de problema... ...más de estos, de sectores muy vulnerables... ...lo que demandan es la atención inmediata... ...22 personas adultas mayores... que, ...que están ahí también. Entonces, yo por eso digo... ...debe, se requiere un poquito de sensibilidad... ...para entender que ese tipo de sectores de inmediato deben resolverse.
0: Y me voy a enlazar con Estefanía López, ella se encuentra precisamente ahí por la avenida Álvaro Obregón, ahí en el ayuntamiento de Culiacán. Estefanía, ¿sigue todavía, siguen las estas manifestaciones o este plantón de pepenadores?
4: Muy buenas tardes, Lupita, y buenas tardes a toda la audiencia de TVP Noticias. Efectivamente nos encontramos ubicados sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Benito Juárez y Mariano Escobedo. Aquí pues, desde el día de ayer se encuentra bloqueada esta avenida. Eh, Debido a una manifestación de grupos de pepenadores con el fin de exigir al alcalde de Culiacán que no privatice el servicio de recolección de basura. Como pueden observar pues estamos a mera hora pico del tráfico de la ciudad de Culiacán y pues ya esta manifestación pues ya ha causado cierto eh, eh, pues tráfico vaya aquí en esta zona de la ciudad. Eh, la calle se encuentra bloqueada por parte de las autoridades de tránsito municipal desde la calle a Benito Juárez hasta la calle Escobedo únicamente, que es lo que comprende el ayuntamiento. Los vehículos pueden transitar por la calle Benito Juárez y por la calle Escobedo y por el resto de la avenida Álvaro Obregón. Sin embargo, pues sí se ha causado cierto caos. Hasta hace unos momentos observ- observábamos como una grúa ya se llevaba una camioneta por esta misma zona. Y también observamos cómo los ciudadanos pues no están respetando este bloqueo. Este bloqueo porque un, hasta hace unos momentos un vehículo también cruzó esta avenida por, por esta zona del ayuntamiento. Cu, aun cuando los elementos de tránsito municipal estaban aquí presentes, cabe mencionar. Entonces la gente pues, ya se está desesperando por este caos que se está generando. Y las autoridades de tránsito municipal pues pareciera que no se están dando abasto. Eh, como pueden ver al fondo, pues ahí está una grúa que se está llevando algunos vehículos y pues está haciendo lo que se puede. Al parecer, los pepenadores pues todavía no se van a retirar. Ellos afirman que lo harán hasta que el alcalde de Culiacán eh, cambie de parecer con respecto a la privatización de la recolección de basura. Entonces, podamos pues, vamos a esperar qué más reportes se tienen. Hasta ahorita pues no ha habido algún incidente. Sin embargo, como les comento, pues los ciudadanos no están respetando mucho este bloqueo. Y pues también se está generando pues cierto caos en el tráfico justo en este momento.
0: Estefanía, esta es
4: cu- la información.
0: Estefanía, ¿cuántas personas están en plantón? Este plantón hay que decirlo que inició desde la noche de ayer lunes, por lo tanto pues este tráfico que vemos o este caos vial empezó desde ayer por la noche y ha causado molestia en la población de Culiacán, pero ¿cuántas personas están realizando esta este manifestación, este plantón hasta este momento?
4: Así es, hasta el momento se pueden contar con alrededor de unas 100, 150 personas que están presentes aquí en frente del ayuntamiento, se encuentran sentadas en la banqueta, algunas pues están bailando ya que traen una bocina de música con ciertas canciones de estilo banda o de algún otro tipo y pues también colocaron algunos cartones esto fue después de que un vehículo pues, cruzara la avenida sin respetar el bloqueo por parte de los elementos de tránsito municipal y así es como se están manifestando, también tienen una pequeña carpa hecha con lonas y pues aquí también traen sus alimentos, están grabando algunas transmisiones en vivo al parecer en sus redes sociales con sus teléfonos celulares y así es como están aquí presentes, también hay niños, hay adultos, hay de todas las edades.
0: Pues agradecemos el reporte, Estefanía, y pues paciencia a la gente que tiene que transitar por ese sector de Culiacán. Gracias. Buenas tardes. Y es que le preguntaba, a Estefanía, ¿cuántas personas estaban en este plantón? Porque se ha estado hablando de que son 500 familias las que podrían ser afectadas si es que llegase, si se llegara a privatizar. Este relleno, este relleno sanitario, lo que ellos están pidiendo, este basurón, que el el alcalde de Culiacán pues dé una carta de anuencia firmada también por el mismo alcalde, pero también por los regidores que les permita seguir trabajando hasta el 2024. Esto va para largo, Ángel Limón, porque definitivamente pues no se llega a un acuerdo con el mismo alcalde. Buscamos una entrevista con el alcalde, hay que decirlo, pero pues su agenda pues no no nos permitió una entrevista. Ángel. Así es,
1: Lupita. Y hoy por la mañana que hicimos este recorrido también, eh, Miguel Ángel Leiva, quien es el dirigente de esta sociedad de penadores aquí en, en Culiacán, pues señalaba que es, el alcalde... Yo creo que es
0: el representante legal, ¿no? Representante legal. Sí,
1: sí. Te, eh, él, él nos comentaba, Lupita, que ya habían tenido un acercamiento, un acercamiento el día de ayer con el alcalde, sin embargo, no tuvieron una plática... Pues de manera oficial, no, entonces de alguna u otra manera ellos también están esperando una respuesta o una cita con el alcalde oficialmente, para que le planteen toda esta parte de, de aspectos que ellos necesitan como pepenadores, porque se hablaba, nos comentaba una, una señora de ahí que estaba uh-huh. eh, pues en esta manifestación, que diario, Lupita, aproximadamente de 200 a 350 pesos, familias con eh, pues numerosas, no podríamos decir de alguna manera, cinco integrantes por familia una representante en casa.
0: Pues veremos en qué termina todo esto, si se llega a un acuerdo, porque ya tiene tiempo esta situación o esta petición, el anuncio que hizo el mismo alcalde y el alcalde ha dicho que van a seguir pues estas intenciones y veremos si se quita ya esta manifestación o este plantón allá afuera del Ayuntamiento de Culeacán. Nos vamos a una primera pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Culeacán. Tenemos comentarios en el Facebook, Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita, ¿qué saben del maratón de Culiacán se va a realizar, ayer se dijo que sería el jueves cuando se informe, pero hoy hay declaraciones como gobierno, como pruebas COVID y que sí se va a realizar pidiendo a las participantes certificado de vacunación con esquema completo, saludos, pues empezaron ya, iban a empezar el día de mañana a aplicarse las pruebas a los participantes, incluso ayer el mismo alcalde Jesús Estrada decía, Ángel, pues que ya le iba a dejar la decisión al gobierno del estado.
1: Así es, pues de igual manera ya queda la responsabilidad también por los participantes, ¿no? Ver eh, cómo están las gráficas ahorita, cómo siguen aumentando los casos y aún así se exponen de alguna u otra manera a hacer este recorrido, esta participación deportiva. Por eso te digo que ya queda también a, a, a nivel de los participantes, no decisión propia.
0: Ya mañana les estaremos informando si hay algún cambio. César Díaz dice buenas tardes, Lupita. Saludos, saludos a César Díaz. Saludos. Ayer alguien me preguntó por ti, Ángel, no recuerdo, ah, la me verdad, soñaron. el nombre. Lo que sí te puedo decir que no era tu familia.
1: Pior, era
0: pior. una eh, persona, me acuerdo que era mujer, no sé si, perdón, si, si estoy mal, si era María o Anel. Alguien de ellas me preguntaba. Pues aquí andamos
1: ya el día de hoy.
0: Te extrañaron, Ángel, Las
1: esperamos también en la transmisión para que se unan.
0: Sí, sí, sobre todo para que tengan los comentarios que nos eh, quieran hacer. Con mucho gusto nosotros los leemos. Es momento de regresar a las noticias, Ángel. Vamos a ellas. De regreso en las noticias, Ángel, un accidente.
1: Claro que sí, Lupita, se registró un accidente de motocicleta, un atropellamiento y pues de igual manera conocer todos los detalles también. Pues vamos
0: contigo, Ángel, para los detalles. Claro
1: que sí, porque un motociclista identificado como Carlos Giovanni, de 31 años de edad, resultó con fractura en el fémur izquierdo, fractura de cadera y heridas y golpes en distintas partes del cuerpo. Al impactar esto, pues la motocicleta que conducía contra un automóvil sobre la calzada Heroico Colegio Militar en la Colonia 21 de Marzo. Las autoridades informaron que el joven circulaba por la calzada heroico Colegio Militar rumbo al norte a bordo de una motocicleta de la marca Honda con placas de Sinaloa y al llegar a la estación de gasolina que se localiza en frente frente de un salón de eventos un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba en la misma dirección dio vuelta a la derecha para internarse en la gasolinería sin percatarse de que el joven circulaba a un costado de él y se produjo este choque. Debido al fuerte golpe, la motocicleta quedó totalmente destruida del frente y el joven, herido de gravedad, pues fue trasladado de emergencia a un hospital donde quedó internado.
0: Y ahora es momento de conocer los mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, 6671-779946. Dice: ya Buenas casi me tardes. Lo Te di de chance <ríe> esta semana, Ángel. Dice: Buenas tardes. ¿Me pueden informar cuándo es la próxima vacunación para personas? de más de 70 años, yo recibí la AstraZeneca, pues ahorita están de 60 en adelante, hay que estar muy al pendiente, incluso mañana se va a reiniciar con la vacunación aquí en Culiacán para los rezagados y también para el sector educativo que se extendió
1: un día más. Dice otro eh, WhatsApp, dice hola buenas tardes, me urge que nos apoyen con el arreglo de la calle Lomas Altas del fraccionamiento Loma Bonita, sector Barrancos, está en muy malas condiciones.
0: También les hemos pedido a nuestros amigos que cuando nos hacen algún reporte, alguna problemática Ángel, también nos digan en qué paró, si ya se solucionó o no se solucionó, como el siguiente, miren, dice, para dar las gracias por haber reparado una fuga de Aguas Negras por el Zapata en la Colonia Lomas del Boulevard, gracias. El día de ayer estábamos hablando de una fuga de Aguas Negras por este Boulevard, eh, también ya la misma JAPAC inmediatamente nos dijo, este ya se está trabajando, que se estaba colapsando, pero ya se está trabajando. Y
1: realmente atienden los reportes muy rápido, ¿no? así que los invitamos como el siguiente caso, a a que adjunten sus fotos, videos y todo más detallado para poder eh, pues mostrarlo aquí en pantalla y que quede más clara la información, como el siguiente, te comento, Lupita, dice buenas tardes, Lupita, te saluda,
4: Gracias, a saludos. quien
1: corresponda mucha, eh, falta mucha limpieza al canal Recursos, Avenida Federalismo y Zapata, está pues sobre el agua enmontado ahí y pues de igual manera podemos darle eh, un seguimiento con las autoridades correspondientes, Lupita.
0: Este es el canal Recursos. Otro comentario dice, hola, bueno, eh, mando este mensaje para informarles que en playas de Celestino Gasca y Playa Ceuta, en el OTA, uh-huh. que son áreas protegidas por la tortuga marina, pájaro, patas azules, ballena tonina, pájaro, tildillo y más animalitos, las personas no tienen conciencia, pusieron lámparas por la orilla. De la playa y la tortuga no sale a poner por la luz que las molesta para que manden a la marina a patrullar el área para que las tortugas puedan salir a poner y que la marina retire a las personas al obscurecer que tienen música alta hasta altas horas de la noche y el ruido les molesta a los animales. Pido la marina y un reportero porque la gente a los policías de aquí de la cruz los ignoran. Por favor manden a analizar este tema también es el Celestino hay luz por la orilla de la playa por los hoteles.
1: Ahí está el reporte, dice otro para el Instituto Mexicano del Seguro Social, dice, buen día. En el IMSS de Terranova, ayer fui a hacerme la prueba de COVID porque me la pedían en mi trabajo porque conviví con un hermano que salió positivo y me rechazaron porque no llevaba síntomas. Cuando les dije que era para regresar a mi trabajo, tajantemente la doctora me dijo hágasela en un particular. Pienso que como derecho derechohabiente tengo todo el derecho de que me la hagan. No se me hizo justo que desde las 4 de la mañana, pues ahí menciona que estaba haciendo fila, hasta las 10 de la mañana, como si estuvieran tan baratas en laboratorios de privados, me imagino yo, de estas, estas pruebas Así de PCR. Es.
0: Entiendo el sentir de esta persona que nos manda este comentario, Ángel, pero también están haciendo <risa> mucho énfasis en que las pruebas que se están realizando son para quienes tengan síntomas. Es, síntomas. En este caso era como un requisito pues que le estaban pidiendo Así para es. volver al trabajo. Digo, entiendo la parte porque pues ella es derechohabiente del IMSS. Dice, pues tengo este derecho, vaya a acudir al así IMSS es. a que me realicen la prueba. Pero sí son las pruebas que ahorita están saturadas. Están y hablando, ¿no? Lo hemos estado hablando. Incluso tú platicaste en así uno de es. los lugares, ¿no? Y te decía el médico que estaban saturadas así en cuanto es. al número de pruebas que se estaban realizando, Ángel.
1: Claro, la alta demanda que se mencionaba, que se registra en el IMSS. Nos estaba comentando hace unos días un, un médico de la institución. Del MARS, algo así, ¿no? Ajá, de los, de los macrocentros de atención respiratoria del Instituto Mexicano del Seguro Social, estaban saturadísimos entonces, por eso como comentas, recalcar que solamente las pruebas se están aplicando para las personas que traen síntomas activos
0: Sí. y en la colonia López Mateos el último mensaje dice no pasa la basura y cuando llegan a pasar siguen pidiendo aguinaldo pues ahí ojo con las autoridades municipales este reporte que nos llega la López Mateos que no pasa el camión de la basura pero siguen todavía pidiendo el aguinaldo y comentarios en el Facebook Ángel Alan dice saludos buen noticiero y yo lo quiero comentar esto porque también Alan dice Tomateros va a ser tricampeones claro que sí aunque Lupita no quiera saludos (risa) en qué momento he dicho yo que no quiera, que los tomateros jamás... Que estás la... en
1: contra. Dice. Ahí te
0: informaron mal, yo creo que sí, porque sí, yo siempre he dicho, los dos equipos que están ahorita, y eso le corresponde a la vida,
1: pero
0: los dos equipos que están ahorita bien jugados, bien ganados, todo lo que han hecho, y cualquiera de los dos merece ser campeones, obviamente que le voy a los tomateros.
1: Así es, aquí está otro comentario de Ismael Arce, dice, me gustaría que nos visitaran con cámara en mano en los fraccionamientos Girasoles, sector Barrancos, muy desatendido el fraccionamiento en cuanto al bacheo de calles, vigilancia de policías y la recolección de basura. Saludos Lupita y muy buenas tardes.
0: Saludos para todos, pues ahí está otro comentario sector barrancos, en en ¿cuál es el fraccionamiento Barranco, girasoles? Fraccionamiento, girasoles. Y, si no me equivoco, también este fraccionamiento girasoles por ahí está pasando o pasa un canal, un arroyo, uh-huh. que ha estado no en malas condiciones, en pésimas condiciones. Ángel, varias ocasiones lo hemos acudido uh-huh. a este mismo arroyo porque incluso ya las paredes... Ya están todas, Ajá. todas destruidas. Muy Más bien. comentarios de César Díaz, dice 6671779946 César para ya se aprendió el número. Fotos y videos de reportes. Sí, es lo que te iba a decir. Mira, aprende a César, <risa> que ya se aprendió nuestro número de WhatsApp. Nos vamos a pausa, seguimos en el, en el corte comercial, Así platicando es. con nuestros amigos del Facebook, pero antes de irnos a la pausa Ángel, tenemos información policíaca
1: Hay información policíaca y hay información importante de seguridad que también hay que rescatar de, destacar en este caso porque un, un incendio que se, re, eh, se registró por completo la, hace unos días y de igual manera arrasó por completo con esta parte que se incendió, así que acompáñenme a ver más información policíaca
5: Un hombre adulto identificado como Marcelo, de 43 años de edad, con domicilio en la colonia Villa Satélite, de esta ciudad de Culiacán, pero originario del municipio de Tamasura, Durango, falleció de manera instantánea la mañana de este martes 18 de enero, al ser aplastado por las ruedas traseras de un autobús de la línea Tufesa, marcado con el número 585, cuando se encontraba en el patio de estacionamiento y andenes de la central camionera Millennium, de esta ciudad capital. El conductor bajó del vehículo y esperó a las autoridades luego de llamar a los servicios de emergencia 900. Un incendio arrasó por completo con el interior de dos habitaciones de un domicilio de la colonia Francisco Alarcón, ubicada al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a un costado del Parque M., Las autoridades informaron que el siniestro se registró poco después de las 7 de la noche de una vivienda que se localiza por la calle Hugo Chávez y Avenida Cerrito de los Hoyitos de la colonia en mención que se ubica a un costado de la avenida Álvaro Obregón en la colonia Amado Nervo. Se desconocen las causas que originaron el incendio. No hubo personas lesionadas. Un obrero de una empresa procesadora de aceite y proteínas resultó con un cuadro de intoxicación moderado al estar expuesto a productos químicos, al parecer de fumigación, en el interior de un silo almacenador de granos que se localiza en una industria y bodegas de una empresa procesadora de aceite y proteínas que se ubican al norte de la avenida del Ferrocarril, frente al fraccionamiento Santa Rocío y cerca de la penitenciaría de Aguaruto, esto en Bachihualato la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementa estrategias de prevención de violencia familiar y de género en el municipio de Culiacán a través de la Unidad de Reacción Inmediata para atender la violencia intrafamiliar y de género. Los elementos especializados para atender esta problemática estuvieron en las colonias Villa Bonita, Infonavit Barrancos y el fraccionamiento Alturas del Sur, donde visitaron 110 domicilios y comercios. Atendieron siete casos, nueve reportes de situaciones de violencia intrafamiliar y se les dio seguimiento a dos casos en los que ya se estableció medidas de protección.
0: Más comentarios en el Facebook, Ángel de José Luis Gagiola. Dice buenas tardes, Lupita, siempre es un problema, siempre en un problema. Se ven escuchar las dos partes para juzgar, pero sin conocer el problema, pareciera que Estrada Ferreiro siempre anda en problemas. Es muy polémico. Debe dar solución positiva a los pepenadores y mostrar más sensibilidad.
1: Así es, Lupita, es lo mismo que están pidiendo los, los pepenadores, ¿no? Esta sociedad, esta sociedad de pepenadores, Lupita, pues que comentan que es una fuente de ingreso para ellos al final de cuentas y comentaban una contraparte en el apoyo. A la, al desarrollo sustentable, en este caso de estar cuidando eh, pues el medio ambiente, de, de utilizar eh, material reciclable y demás, que es un ingreso, un poco ingreso que ellos tienen, te comentaba hace un momento, uh-huh. de 200 a 300 pesos diarios es lo que ellos recolectan, bueno, que recolectan y que venden y ese es el ingreso que Mira, obtienen. Mira Ángel,
0: pero esto de la privatización yo tengo añales. Escuchando, okay. escuchando esta situación, alcaldes vienen, alcaldes van, que se van a poner de acuerdo con los superadores uh-huh. que son muchísimos, que si es una buena lana la sí, que sacan, sí. es su sustento. Yo no estoy ni a favor ni en contra, como uh-huh. dice aquí José Luis... Sí, ¿verdad, José Luis? Luis, Pues eh, tienen que escucharse y sobre todo que se llegue a un acuerdo de ambas partes, de no perjudicar, ahora sí que es un ganar-ganar, pero sí eh, a lo que se ha visto, a lo que se ha escuchado por los comentarios que han dicho por parte del alcalde, es que sí se ve un poquito como de que esto se va a hacer y esto se va a hacer. Ellos quieren seguir trabajando, obviamente, por eso quieren esta carta de anuencia o el permiso para seguir laborando hasta el 2024. Tenemos más comentarios en el Facebook, pero ahorita los vamos a leer. Es momento de irnos a las noticias, Ángel. Vámonos. Estamos de regreso en las noticias de Peculiacán y qué ha pasado con estas propuestas para embajadores, estos ex gobernadores que propone Andrés Manuel López Obrador para que vayan a representar a México en diferentes partes del mundo, pues está respaldando la lista de embajadores y le dice a Lito Moreno del PRI que es muy poco político luego de darse a conocer esta lista de aspirantes a ser embajadores en México en otros países, Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno a la lista de 16 embajadores entre ellos dos exmandatarios del PRI, López Obrador dijo que sin importarle la diferencia de partidos, tiene una buena opinión de todos los candidatos designados por la Secretaría de Relaciones Exteriores pero rechazó las posturas del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno quien afirmó que los PRI Que se encuentran en dichas listas serán expulsados del partido.
6: Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen eh, respeto y eh, representarnos. En el caso de los los gobernadores, pues no hay denuncias en contra de ellos ojalá y se presentara, eh, me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no... Eh, ...tenían rechazo.
0: Y entre los aspirantes, ahí le voy a decir, a embajadores se encuentran... ...Carlos Miguel ex gobernador de Campeche para la Embajada de México... ...en República Dominicana, Claudia Plawlovich Arellano, exgobernadora de Sonora... ...para el consulado en Barcelona... Ambos pristas. Si usted se preguntará, ¿Quién Nordas el ex gobernador de Sinaloa, aparece en la lista? Pues no, no aparece en esta lista de 16 embajadores. Entre ellos, le decían nada más estos dos ex gobernadores del PRI. Y vamos contigo, Ángel Limón, porque Andrés Manuel López Obrador está defendiendo a la titular de la SEP.
1: Así es, Lupita. Salió la defensa de Delfina Gómez, quien es titular de la Secretaría de Educación Pública, porque se le imputan algunos casos, algunos eh, señalamientos, más que nada, acerca de desvíos de de pagos salariales, de pagos eh, a los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, que que eran desviados al partido de Morena. Escuchemos lo
6: siguiente. Nuestra solidaridad con la maestra Delfina porque hay una campaña en su contra, muy injusta. Y para que se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó. Yo recuerdo bien, y no tuvo efecto, pero ahora, este, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones.
1: Ahí está la información, Lupita, vamos contigo para más detalles.
0: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sido de declaraciones respecto a esto? Porque la titular de la SEP, cuando se le ha cuestionado en su momento. No ha dicho absolutamente nada. Y aprueban los diputados. Ayer hablábamos cuántos diputados iban a quedar, si siempre 40, si 30, como la propuesta que se había hecho por parte de la administración estatal pasada, el ex gobernador Quirín Ordaz. Pues ya lo aprobaron los diputados del Congreso del Estado a 40, la permanencia de 40 diputados, revocar reforma que reducía los 30. Los diputados aprobaron hoy estas modificaciones a la Constitución Política de
4: Sinaloa. Para informar, diputado presidente, que la votación para el presente dictamen es de 34 votos a favor. Seis diputados y diputadas no votaron. ¿Es cuánto, diputado presidente?
7: Gracias, diputada secretaria. Por mayoría se aprueba el dictamen en lo general. Habiéndose aprobado el dictamen en lo general y constando este de un solo artículo, se tiene por aprobado en lo particular expídase el decreto correspondiente y para dar...
0: Y es que hay que decirlo lo que esta reforma, este dictamen de corresponde a la reforma constitucional aprobada en el 2019, se establecía pues esta reducción de diputados y regidores que iba a tener efecto a partir del primero de febrero del 2023 para aplicarse ya en el próximo proceso electoral del 2024. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores quiere rescatar a dos mexicanos que se encuentran en Tonga, ¿no es así Ángel?
1: Así es, dupitados mexicanos que estuvieron allá en esta eh, erupción del el volcán subacuático. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando algunas medidas para poder regresarlos acá a México. Aquí, la información internacional.
5: Las autoridades sanitarias de Hong Kong han encontrado indicios que apuntan al menos un contagio de COVID-19 a partir de un hámster importado de Países Bajos, informó el diario China Morning Pots. El gobierno local hongkonés ordenó este martes a la tienda de mascotas y a los propietarios de hámster que compraron a sus mascotas después del 22 de diciembre que entreguen alrededor de 2.000 de estos roedores para sacrificarlos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que inició ya la búsqueda de alternativas para facilitar el regreso a México de los biólogos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González, quienes se encuentran estables y fuera de peligro tras la erupción de un volcán submarino en la isla de Tonga, por medio de un comunicado de prensa, la cancillería mexicana notificó que ha comenzado los trámites correspondientes a través de la Embajada de México en Nueva Zelanda, misma que está estudiando los mecanismos idóneos que permitirían la repatriación. Australia y Nueva Zelanda enviaron aviones militares de reconocimiento a Tonga para evaluar los daños provocados por la erupción del volcán submarino, uno de los más violentos en los últimos 30 años en el mundo, que ya se vio seguida de un tsunami. La alta comisión de Nueva Zelanda en Tonga informó en un comunicado Hay informes de daños significativos en la costa oeste de Tongatapu, la principal isla del país, incluida la zona costera, con hoteles en la capital, Nuku'alofa. Un asteroide de aproximadamente un kilómetro de diámetro pasará este martes lo más cerca de la Tierra, de lo que lo hará en los próximos dos siglos, pero en principio no supone un riesgo para el planeta, pues el paso será a una distancia de 1,9 millones de kilómetros. El asteroide volará con seguridad más allá de nuestro planeta durante la tarde de este martes, según anunció la NASA.
0: Comentarios en el Facebook, Ángel, te dije para que veas a que ver. no soy mentiroso Sí hay comentarios, o sea,
1: pero a Miguel lo dejé en no sala.
0: Espérame tantito, ahorita vas por él. ayer Yo te dije hoy que ayer alguien me había preguntado por ti, que Ajá. no recordaba si era María o Anel. Fue María, dice María Salazar, dice buenas tardes, saluditos, ya volvió a Ángel Lupita, que está allá.
1: Saludos. Aquí está ya el señorito <risa> Ángel.
0: Vamos a más comentarios, a Anel Chay, dice un saludo cordial a mi casi tocayo Ángel, solo me falta la G en medio de mi nombre y para todo el equipo de TDP que siempre nos mantienen bien informados, no me pierdo el noticiero.
1: Perfecto, muchas gracias, señor Anel, casi tocaya también, nomás porque le falta la, la G, dice. Y ah, tiene doble N su Anel, ¿no? Pues si a mal, ver, si déjame no ver. Recuerdo.
0: A ver, Anel, ¿cómo escribes tu nombre? Déjame veo, déjame veo. No. Una con una, con una sola. Pues, N. Sí, nada más
1: le falta la G pero casi tocayo. Bueno, no bueno, la te la puede decir
0: tocayo, no hay ningún problema. Ismael Arce dice, el canal pluvial de fraccionamiento de los girasoles ya se reparó, quedó muy bien. Ah, mira, ah, qué bueno, bien. porque, ay, aunque hubieras visto, nosotros fuimos no nada más un año, varias temporadas, y está totalmente destrozado y no me dejará de mentir Ismael Arce, uh-huh. que estaban los vecinos, porque incluso me tocó ir a entrevistar a mí algunos, uh-huh. muy mortificados por la situación de que se les, el agua se metía también.
1: Sí, es que esto un caos, ¿no? También hemos atendido varios reportes, Lupita, eh, y y hacer enlace con el noticiero de la mañana también en el que eh, basureros clandestinos, fugas de agua y demás se hacen presentes en la capital.
0: Denis nos queda pendiente tu comentario, ahorita lo leemos, regresamos a las noticias. las noticias de Peculiacán y usted recordará que a finales del año antes de diciembre, pues empezó un plantón allá afuera del Hospital de la Mujer, trabajadores de salud, que estaban exigiendo la basificación. ¿Qué avances, avances se ha tenido al respecto? Usted recordará también que se dijo que a partir del primero de enero iba a empezar estos trabajos de basificación, todo este proceso para basificar a estos trabajadores. Pues ya la Secretaría de Salud en Sinaloa sostuvo un encuentro con los líderes de diversas instituciones que conforman los servicios de salud en la entidad. El objetivo, integrar una lista preliminar de estos trabajadores que se verán beneficiados con bases. Encabezó este encuentro el subsecretario administrativo Julio César Quintero, a través de lo cual se da certidumbre a los representantes de este sector de que son escuchados por las autoridades estatales. José Luis Castro Montañez, eh, secretario general del Sindicato Nacional de Salud, sección 18, habló. A nombre de los interesados, destacó como un hecho sin precedentes de que el gobierno del estado haya brindado la oportunidad de presentar un escalafón actualizado de los trabajadores.
5: Pues es inmenso que el, que el gobierno del Estado haya decidido darnos a nosotros la oportunidad de que arreglemos
6: la antigüedad de todos los trabajadores como debe ser. Es muy importante que entre nosotros veamos que hay un escalafón justo, es muy importante, y que además el gobierno
5: del Estado va a otorgar esas bases de acuerdo a ese escalafón. Para nosotros es el trabajo del gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, es muy bueno, nunca se había dado esto, es algo sin precedentes, y que debería ser un ejemplo en todo el país.
0: Y cuando hemos presentado las cifras del COVID, de repente se mantienen en cierta cantidad y luego... Suben demasiado y se pregunta a la gente, bueno, a quién se le hace caso, son ciertas o no estas cifras que se están dando, suben, bajan considerablemente, bueno, la Secretaría de Salud está dando ya una explicación, es parte de lo que ya había manejado hace algunos eh, días, explica por qué de pronto, pues hay este desfase en las estadísticas que se presentan día a con día en el tema, día a con día en el tema de la pandemia, Gerardo Kenin Sunza, el director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa dijo que ellos trabajan en la mejoras de este boletín que se publica con los casos de COVID. Destacó que hay una instrucción de parte del gobernador Rubén Rocha del secretario de Salud Héctor Melesio Cuenojeda que la información se dé de manera transparente. Aclara que al ser una información dinámica, a veces presenta unas variaciones. Recordó, incluso lo comentamos aquí en las noticias, que el pasado 12 de enero la Secretaría de Salud Federal a través de la Dirección General de Epidemia, ...publicó una actualización en los lineamientos... ...como por ejemplo, que los pacientes ambulatorios... ...identificados con una infección del SARS-CoV-2... ...solamente tienen que estar aislados ciertos días... ...ya no los 14, sino ahora 7.
3: Donde anteriormente se consideraba un aislamiento de 14... ...esto trae consigo por que los pacientes activos... ...se consideren pacientes que tengan 7 días... ...desde el inicio de los síntomas cuando anteriormente se consideraban 14 días, lo que genera una disminución en algunos casos activos. También en algunas ocasiones presentamos la duplicidad de pacientes. Esto es, por ejemplo, que un paciente acude a una institución como sería la Secretaría de Salud y al tener derecho a biencia en otra, en otra institución, vuelve a acudir a la, a la otra institución, lo que genera que se haga un registro doble del mismo paciente.
0: Pues ahí está entonces la aclaración por parte de la Secretaría de Salud. ¿Por qué de repente vemos estas cifras? Pues que realmente no entendemos. Aún así es solo un panorama de estas cifras. Hay muchos más casos que no están registrados. Hablando de casos, voy contigo Ángel para que nos des a conocer cómo estamos en este martes en el tema del COVID.
1: Así es Lupita, vamos a conocer y a presentarles todos los números a nivel nacional, estatal y municipal para ver cómo estamos ante lo, la alza de contagios de COVID-19. Vamos a iniciar a nivel nacional para que conozca cuántos casos confirmados existen. Hasta el momento asciende a 4.385.415 personas, casos sospechosos 612.236, los casos negativos también asciende 8.166.281 Personas fallecidas, 301.469. Los casos activos, 269.331. Casos recuperados también estén en ascenso con 3.478.130 y nuevos fallecimientos, 59. Conozcamos cómo se encuentra el estado de Sinaloa porque está en semáforo epidemiológico amarillo. Entonces vamos a conocer cómo se encuentran los números, casos confirmados a nivel estatal. 87,919 personas, casos sospechosos. 2,754 las personas que lamentablemente han fallecido, 9,149 y recuperados 76,079 personas. Nuevos fallecimientos, se registra uno hasta el momento. Vamos a viajar por cada municipio del estado de Sinaloa para conocer los casos de COVID-19, casos activos. Con un total de 2,691 casos, pues AOME abarca 606 casos activos, 46 para El Fuerte, 8 en Choix. 139 en Guasave, 8 en Sinaloa Municipio, 4 para Angostura, 3 en Salvador Alvarado, 4 en Mocorito, 3 Badiraguato, 27 en Abolato, 1,252 personas activas en Culiacán, 1 en Elota, 4 para Cozalá y San Ignacio, 545 personas en Mazatlán, 3 Concordia, 3 El Rosario y 10 en Esquinapa. Un municipio nada más en color azul, cuatro municipios en color rojo, Lupita.
0: Yo no entendíamos por qué de repente un día dijimos eh, los municipios estaban que tenían ocho en semáforo rojo y al día siguiente, Ángel, pues prácticamente ya había solamente cuatro así en semáforo es. rojo, pero ya es lo que estaba explicando ahorita el director de promoción y prevención de la salud, qué es lo que está sucediendo aún así, insisto. Nada más es para darnos una idea, muchos casos no se registran, a pesar de que ya la misma dependencia, la Secretaría de Salud Ángel, hace algunos días emitió un documento donde hay una obligación de que se den a conocer los casos, incluso sospechosos. Y el mismo maestro Héctor Melesio decía que a pesar de eso, muchos no lo estaban haciendo.
1: Así es. Hay información también, Lupita, no adicional a esta parte de las pastillas. Una, ¿A ti, ¿Tú a lo tomarías mejor...
0: una pastilla? Pues, para el COVID?
1: Si ya están verificadas, yo sí me la tomaría, ¿no? Porque de alguna u otra manera hay muchas personas que le tienen miedo a la, a la aguja. Entonces, una pastillita contra el Pero COVID. Pero no es
0: para todas las personas. Mira, vamos a ver vamos. esta información. Precisamente es que México es el primer país en aprobar este tratamiento de COVID con unas pastillas que está haciendo la misma farmacéutica Pfizer. Yo ahí sí, Ángel, digo, bueno, si es Pfizer confío un poco más. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México se ha convertido en el primer país en América Latina en aprobar este tratamiento de COVID con estas pastillas, le digo la Pfizer y Merck. Durante la mañanera, el secretario comentó que México tiene grandes posibilidades de adquirir estas pastillas, primero, primero que otros países, y que se puedan vender de manera libre en las farmacias. Este tratamiento consiste en tomar de cuatro pastillas cada 12 horas durante cinco días. Marcelo Ebrard informó también que junto con Estados Unidos estarán realizando exámenes clínicos para considerar la vacuna moderna, como el refuerzo completo de todos los esquemas de vacunación. Esto con el fin de facilitar los viajes al extranjero y el tráfico comercial.
3: Lo importante aquí es, somos el primer país de América Latina que autoriza estos medicamentos. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de tener primeros medicamentos en México. La que sigue, por favor. Eh, en materia de ensayos clínicos, vamos a hacer un ensayo junto con Estados Unidos para evaluar Moderna como dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema completo de vacunación, con lo cual se facilitaría el tema de viajes hacia los Estados Unidos y el comercio. Este ya lo estamos trabajando.
0: Ya estaremos informándole más detalles sobre estas pastillas del COVID, Ángel, pero también hubo un comentario, hay que decirlo, que el Movimiento Ciudadano, pues Sergio Torres está haciendo las conferencias, las semaneras naranjas, Así es. tocó este tema de la pandemia hoy, ¿no?
1: Tocó temas de la pandemia y señaló también al gobierno eh, pues estatal. Eh, liderado por Rubén Rochamoya, quien es el gobernador del estado de Sinaloa, que no prevén esta parte de la pandemia, ¿no? que ellos siguen realizando acciones y que no le importa de alguna u otra manera el repunte de los contagios por COVID-19. Pues como te digo, Lupita, eh, pues hizo estos señalamientos para la administración estatal. En cuanto al manejo de la pandemia, no tienen acciones, no hay un tema eh, de salud aquí en Sinaloa por prever, Así lo señala Sergio Torres, quien es coordinador de Movimiento Ciudadano.
7: Ocupamos a un gobernador en Sinaloa que agarre el toro por los cuernos y que se ponga a gobernar en beneficio de las familias sinaloenses. No vemos desafortunadamente ninguna acción de gobierno para proteger la vida y la salud de los sinaloenses. Si carnavales tan importantes a nivel mundial como el de Brasil y otros carnavales importantes en México ya se suspendieron, no veo por qué el gobierno de Sinaloa titubea tanto en tomar una decisión. El próximo domingo es el Maratón de Culiacán, que convoca a miles de personas. Tampoco ahí hay una decisión al día de hoy.
1: En cuanto a los eventos que menciona en este caso Sergio Torres, coordinador de Movimiento Naranja, pues dijo que, que no hay ningún problema social, que no hay políticas públicas y no hay obras y que debe de ser prioridad el tema de salud, en lugar de encabezar estos maratones internacionales aquí en Culiacán y también el Carnaval de Mazatán, por lo que espera que de alguna manera el gobierno estatal le, rinde todo, le brinde todo el apoyo al secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojeda, y que se siga combatiendo el virus y también sus variantes.
7: Siguen y siguen con él vamos a ver. Y le preguntas tú al gobernador y a su secretario, sí, vamos a ver. Y no hay nada concreto. Los sinaloenses quisiéramos escuchar qué se está haciendo para aumentar las pruebas gratis por parte del gobierno. Urge un programa de pruebas gratis para la detección de COVID. Hay que recordar que cada prueba varía entre los 750 pesos y los 2 mil pesos.
1: Vamos a ver, son las palabras de Sergio Torres, que siempre dice, que el gobernador del estado dice, hacia los temas de salud, Lupita.
0: Aquí ha, menciona algo, Sergio, que lo quiero retomar en el tema de las pruebas rápidas. Ya Así el mismo es. secretario de Salud, Héctor Merezo Bueno Ojeda, en su momento, no hace mucho tiempo. De a conocer que se iban a adquirir unas pruebas rápidas, incluso el día que lo dijo que por la fue por la mañana, por la tarde iban a sostener una reunión con el, el tema de los recursos Ajá. para ver cuántas pruebas rápidas se podrían adquirir y aplicarlas en los kioscos, no se ha dicho nada al respecto incluso yo se lo comenté al secretario general de gobierno el día de ayer que si sí tenía conocimiento de esto, como representante del gobernador sí. Rubén Rocha que estaba en la Ciudad de México, me dice no, no tenemos conocimiento todavía y si sí, dice hay que remitirse directamente con el maestro Héctor Melesio bueno, no se ha dado a conocer a Ángel y digo no sé para cuándo vaya a ser porque ahorita estamos en plena eh, cuarta ola. E entiendo que después de Semana Santa, lamentablemente podríamos tener otra ola Otro de contagios. Repunte, ¿no?
1: Pero queda y que, queda lo mismo, Lupita, no las personas que van a participar o que en este caso en el maratón de Culiacán si se va a llevar a cabo, al igual que el carnaval de Mazatlán, si se va a llevar a cabo, al final de cuentas son las personas las que terminan tomando la decisión de asistir o no un momento de diversión o pues 15, 20 días de confinamiento si es que se llegan a contagiar.
0: Pues ahora el confinamiento ya es menos, Ángel, nos Hasta decía eso. ahorita sí, el, sí, sí. El, el funcionario de que ahora son siete días, es algo Así que es. llama mucho la atención, que podría la gente eh, confundirse un poquito porque antes eran 14, ahora 7 incluso lo comentaba yo Así ayer, es. Es. que el mismo IMSS, cuando vas a expedir tu incapacidad, ya te da siete días nada más de incapacidad por este tema del COVID. Nos vamos a pausa, Ángel, pero recordar que en, los, en el Facebook, nos pueden mandar mensajitos. Así es,
1: seguimos transmitiendo a través del Facebook Las Noticias TV Peculiacán.
0: Volvemos. comentarios en el Facebook. Mira, referente a algo que tú mencionabas hace ratito Ángel del medio ambiente, Ajá. dice Denise Medina, Culiacán, ¿no es nada agradable con el medio ambiente? ¿De qué sirve reciclar y dividir tu basura? Si la revuelven en el camión de la basura, deben cambiar la manera de pensar y decir que esa basura no llegue a saturación de ríos o de basurones. Yo creo que muchas eh, personas, incluso de los que levantan la basura, no Ajá. saben ni cuál es la que se tiene, puede reciclar o no. Así
1: es, lo, lo, la, la separación Digo, no, no de... los estoy
0: haciendo menos ni nada ¿no? Ajá. pero me imagino que también por las prisas lo que quieren Sí,
1: es... o sea, lo único que rescatan es de alguna manera el material reciclable o basura que para ellos es útil vender, ¿no? en este caso pues que sería de que cobre, aluminio ese tipo de cosas que ellos uh-huh. le pueden sacar algún tipo de provecho, Qué bien sería si de alguna manera eh, pues hacen una recolección en general y la basura que necesitan la, 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 la saquen ellos y la que no pues se desecha y se vaya para. Pero yo creo
0: que como la misma sociedad tampoco tenemos esa cultura, claro, Ángel, de estar separando de la, la basura. Hay personas que sí lo hacen y bien por ellos, pero hay otros que no. No separamos lo que es orgánico, y lo orgánico. que se puede estar reciclando con las cosas que no le hacen tanto <risa> daño al medio ambiente. No lo hacemos. Lo que queremos es que se vaya a la basura. Y lo vemos, tú lo ves en Así las denuncias. Es. ¿Cuántas bolsas de basura te encuentras en las banquetas?
1: Basureros clandestinos, aparte. Tumultos, señores, tumultos. Y vayan a tirar
0: porque no la quieren en su casa. Claro. Definitivamente. Vamos a irnos a las noticias, condiciones meteorológicas nos esperan. Hay que conocer las condiciones meteorológicas antes, le comparto la imagen de Culiacán, el cielo como está en estos momentos, usted haga sus pronósticos, pues sí, tenemos calorcito aquí en la capital sinaloense, un poco de nubosidad, pero sigue sin haber pronóstico de lluvia. Vamos contigo, mejor Diana Zambrano para que nos hables de las condiciones meteorológicas.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes, casi mitad de semana y damos inicio Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 17 grados, La Paz se mantiene con 27 grados, Durango despejado con 21, Guadalajara con 25 y en Ciudad de México se registra un cielo mayormente nublado, al igual que en el sector de Acapulco. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con 24 grados. Aquí tenemos una semana muy despejada con máximas que van a variar entre los 24 y los 26 grados. Ya en el sector de la capital, en Culiacán, el día de hoy se mantiene despejado, al igual que el resto de la semana, las máximas que se van a mantener en los 28 grados para la mayor parte de la semana. Solamente el día de mañana, miércoles, tenemos una máxima que llega hasta los 32 grados. En el sector de Huamuchil, el día de hoy tenemos una tarde mayormente nublada y al día de mañana se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 30 grados. Para el sector de Guasave, actualmente se mantiene con 29 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos despejados y las mínimas que van a variar entre los 8 y los 11 grados. Ya en el sector de los mochis tenemos una tarde despejada, al igual que el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados en los mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 18 horas con 32 minutos la puesta de la luna a las 8 horas con 20 minutos la salida del sol. A las 6 de la mañana con 56 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: de regreso en las noticias TVP, Juliacán. Avisaida Ispuro ya llegó al estudio con toda la información deportiva, Avi. Buenas tardes.
9: Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde, lo mejor de los deportes a continuación. Atácale. Arrancamos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes, tema importante, uno de los temas principales, sin duda alguna, es la final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ayer se realizó el juego número 3 entre el conjunto de los charros y los tomateros. Hay que recordar, los Charros, los charros tenían eh, ventaja en el tema, tenían ventaja en el tema de la serie, pero ayer los tomateros anotaron siete carreras en la primera entrada sobre Brennan Bernardino y de esta manera se encaminaron a la victoria, al final el triunfo fue de siete carreras contra tres y Mani Barreda fue el pitcher ganador labor de seis entradas, dos imparables un cuadrangular, solamente una carrera seis ponches y mete a la pelea ...al conjunto de los tomateros de Culiacán... ...que hoy, de la mano de José Luis Bravo... ...enfrentando a Irving Delgado... ...van a buscar empatar la serie... ...los charros por su parte... ...van a tratar de incrementar la ventaja... ...7 de la noche con cinco minutos... ...el juego número 4... ...habló Benjamín Gil... ...vamos a escucharlo...
6: ...una, una excelente... Uh, ...primera entrada ofensiva... Uh, ...tanto bateando... ...corriendo las bases... Uh, la agresividad de,
9: de nuestros bateadores y, y, y uh, corredores uh, se vio se vio fue, fue bateando líneas bateando uh, aprovechando picheos en zona este tremenda salida de Manny Barrera pero pues, a, a, a fin de cuentas lo que lo que se necesitaba para, para nosotros era ganar ganar el partido de hoy y lo pudimos lograr con una excelente primera entrada y una excelente salida de Manny Barrera Pues ahí está la victoria para Tomateros de Culiacán, sin duda alguna era fundamental obtener el triunfo para mantenerse en la pelea en la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy, Ángel, van a buscar precisamente eh, ganar el juego número 4 para empatar con ellos la serie. De lo contrario, tendría ventaja de 4-1 charros, de 3-1, perdón, y ahí sí, prácticamente el título. ¿A qué hora es el juego hoy? 7 de la noche con 5 minutos. 7 de la hoy. noche. Oye,
1: ¿y en esta parte del COVID cómo le están haciendo? ¿Cómo siguen... Eh, 65% de aforo,
9: de aforo. Para el estadio, la verdad que sí se ven los huecos. Digo, muy buenas entradas, ¿no? Un 65% a tope, pero no más, ¿no? Y, y me parece que depende de cada quien también claro. eh, tener los protocolos de, de, de salud, ¿no? Así es, ¿hay Así más es información? hay más por supuesto que sí, Ángel, vámonos con más detalles de la información, platicar acerca del fútbol, la Liga de Expansión Dorados, entra en actividad el día de hoy a las 4 de la tarde, cuando visite al conjunto del Cancún dentro de la jornada. Número 13 de este clausura 2022. Dorados tiene cuatro unidades, tiene un triunfo de visita, una derrota, viene de caer ante el Tapateo en casa, mientras que el Cancún acumula tres unidades, un ganado y un perdido. El juego a las 4 de la tarde habla previo a este compromiso Giovanni León.
3: Bueno, pues creo que primero corregir las desatenciones que tuvimos, eh, que nos costaron muy caros, pero bueno, siento que el equipo, a pesar de que tuvo 10 jugadores desde muy pronto, pues estuvimos bien, eh, lamentablemente pues los errores nos costaron el, el triunfo, pero vamos a mejorar esa parte y, y tomar las mejores decisiones para lo que se viene. Te, creo que nos ha afectado un poco eh, lo del COVID como a todos los equipos, pero la verdad que lo vio muy bien, creo que el equipo otra vez está para, para grandes cosas y esta vez vamos a hacer lo mejor que el torneo pasado.
9: Vámonos con más detalles de la información, esta mañana presentaron, bueno, esta mediodía presentaron a Marco Fabián, jugador del Mazatlán FC, incluso el ex Chiva Rayada del Guadalajara y ex Cruz Azul ya entrenó en el puerto sinaloense esta mañana, así fue como recibieron a él y al resto de sus compañeros, bueno, Osvaldo Alanís ya había entrenado. Con el equipo, sin embargo, Marco Fabián se descarta para jugar ante Toluca. Veremos si será en la jornada 4 o 5 cuando ya Marco Fabián pueda ser tomado en cuenta por su técnico. Esta mañana se llegó al cabo una conferencia de prensa para tocar detalles relacionados al Maratón Internacional de la Ciudad de Culiacán, el cual se va a realizar el próximo domingo 23 aquí en la capital del estado. Tomás Villa dijo que todo está listo para el evento y que, atención, los 1.500 corredores que van en 42 kilómetros, 1.500 que van en 21 y los 500 que van en los 5 kilómetros tendrían que realizarse pruebas COVID previo a el evento. Vamos a escucharlo.
7: Esos corredores
6: tienen que hacerse la prueba de COVID, de antígenos de resultados rápidos. Mañana a las 9 de la mañana, en la explanada del Parque Revolución, estará Salud Digna uno de nuestros patrocinadores,
7: haciendo con todo un personal apoyado por la Universidad Autónoma
6: de Sinaloa, a quien tenemos que agradecerle muchísimo también, haciendo estas pruebas.
9: Más del Maratón Internacional de la Ciudad de Culiacán, seguimos platicando del tema por qué Mirna Karina Reinaga será homenajeada dentro de esta edición del Maratón aquí en Culiacán. Esto por la trayectoria en el evento, se mostró contenta y satisfecha por el reconocimiento.
0: Eh, muy contenta por el reconocimiento porque pues es importante para nosotros como corredores ver que pues es reconocida toda esta trayectoria. En este caso, pues para mí. Y sí, ver que el maratón este es un maratón bien cuidado, como ahorita lo escucharon. Estamos cuidando todos los protocolos, sobre todo para nosotros los corredores y también las personas que nos van a acompañar
9: así uh, las cosas en cuanto a la información deportiva, Ángel me quedo con el tema de la final pero también con el tema del maratón de Culiacán, todo aquel corredor que quiera participar tiene que hacerse la prueba COVID
1: y qué bueno vino porque es lo que estábamos comentando Lupita y yo hace un momento que todas las personas ante la alza de contagios sí. que hay de COVID-19 pues lo más viable es que de alguna u otra manera se hagan la prueba para estar eh, 100% seguros que están sanos claro. o, o sin, sin el virus en su cuerpo para poder hacer el recorrido y evitar de, también de esta manera Avi las, la, lo, otro repunte, ¿no? Por ejemplo, sí. en este maratón, porque participó muchísima
9: gente. No, imagínate, son alrededor de tres mil competidores, no, y, y te digo, Ángel, el tema es eh, que corría el riesgo de cancelarse, aunque nunca claro. se habló de tal situación, pero sí estaba el riesgo, ya es martes, es el domingo, ya no lo veo viable que lo cancelen, ¿eh? porque Así ya es. prácticamente está encima, pero sí la clave es eso, pruebas COVID para todos aquellos competidores que van a participar.
1: Y quienes apoyan también a ¿no? la Universidad Autónoma de Sinaloa, Exacto. que siempre le está dando pie a ese seguimiento. Por mañana, la
9: a partir de las 9 de la mañana, inician con las pruebas COVID. Perfecto, pues se va a participar en este maratón,
1: allá lo esperan para que se haga la prueba de PCR contra COVID 19 nueva Avi, muchas gracias por la información de deportiva, de vamos a una pausa y continuamos con más. De regreso en el Facebook, Avic, tocábamos este tema, pero primero hay que saludar a todas las personas que nos están viendo. Te mandan saludos.
9: Saludos a toda la gente que nos sigue, por supuesto a los que se
1: molestan por enviarnos hoy <risa> Oye, había un comentario ahorita que le, que le hacían a Lupita acerca del tricampeonato de, de Tomateros. ¿Qué, qué, ¿Qué te merece el respeto?
9: Bueno, es bicampeonato, ¿no? Bicampeonato, el caso de ganar perdón. hoy será sí. el tricampeonato. Solamente un equipo Ajá. lo ha conseguido, fíjate, al respecto. Aunque comento, se enoje Lupita, dijeron. Así ha, ah, ha, ha sido Yaquis <risa> de obregón, ¿no? El único tricampeón es. que existe en la Mexicana del Pacífico fue a principio de la década pasada, eh, por ahí del 2012 al 2014, cuando obtiene el tricampeonato Culiacán. Está cerca y no, cerca y no te digo porque ya obtuvo dos dos campeonatos, pero ahorita está bajo en la serie fundamental ganar el partido el día de hoy para empatar la serie. Veremos si le alcanza a Culiacán. ¿Tiene equipo? Claro que tiene equipo para conseguir. ¿Pronóstico avisa ahí? Muy complicado. ¿eh? Hoy va José Luis Bravo por, por tomateros, un novato. Un novato prácticamente, pero enfrente estará Irving Delgado, que tampoco es lo mejor que tiene Charros. Veo un partido cerrado y lo veo con mucho carreraje. ¿eh? Con mucho carreraje, Culiacán es el obligado a ganar hoy. Que Benjamín Gil le eh, prenda la vela al santo, entonces. Pues yo creo que sí. No, <risa> es muy buen manager. Es muy buen manager definitivamente. Creo que tiene... El, el conocimiento como el equipo para conseguir
1: la victoria. Excelente, pues suerte para Tomateros esta noche. Nosotros regresamos con más información a las noticias TV Peculiacán.
0: Si hay una buena noticia, vaya para el personal jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ángel.
1: Así es, Lupita. Ya por parte del gobierno federal pues se han eh, enviado algún tipo de presupuesto para, para que se cubran estos pagos para las personas jubiladas por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es que se prepara ya la UAS con esta calendarización para iniciar en febrero los pagos a las personas jubiladas.
0: Prepara la UAS en su área jurídica una calendarización para iniciar en febrero con el pago de primas de jubilación. El rector Jesús Madueña... Señalo que esta semana se hará el llamado a los trabajadores que están programados para el pago de su jubilación para el 2022 y 2023.
10: Pedirle que estén atentos nuestros jubilados que están programados para 2022 y 2023 y en el mes de febrero les estaremos pagando en una sola emisión su prima de jubilación, ya que el jurídico tenga la ruta completa. Que ...tenemos disponible para pagar primas de jubilación entre 100 y 150 millones... ...y en ese sentido eh, ir saneando las finanzas del la UAS... ...como fue el compromiso que hicimos con la Federación y con el Estado.
0: Van a continuar con las gestiones tanto con la Federación y el Estado... ...para buscar un apoyo extraordinario que permita dejar en ceros el pasivo por este concepto... ...que ronda en cerca de 230 millones de pesos. En el convenio financiero para el cierre del 2021 el gobierno de Sinaloa se comprometió a apoyar a la UAS con un monto de 275 millones de pesos para el pago de la prima de jubilación. La semana pasada, en la reunión del rector Jesús Madueña con el mandatario estatal Rubén Rocha, se acordó que se entregarán 100 millones de pesos en este mes, 100 millones en marzo y 75 millones en diciembre. Señaló que lo único que se le está pidiendo a la UAS es que tenga disciplina financiera y austeridad. ...y eso es lo que le permitirá resolver a la universidad sus problemas de finanzas. Recordó que el 2023 será un año difícil... ...porque se aprenderá a gastar el presupuesto de una forma que alcance.
10: Va a ser un año difícil porque es un año de aprendizaje... ...de cómo tenemos que gastar el presupuesto para que nos alcance. Son muchas las necesidades que tiene la institución... ...pero seguiremos tocando puertas para lo que tiene que ver... ...en la necesidad de más construcción de aulas escuelas a las carreras que no tienen un edificio y también vamos a seguir gestionando seguridad laboral.
0: Y Mexicanos Primero, Ángel, está dando su posicionamiento en cuanto al regreso a clases de forma presencial con los modelos, con el modelo de centros comunitarios de aprendizaje. Mexicanos Primero está solicitando el regreso a las aulas. Gustavo Rojas, director general de Mexicanos Primero, explicó que la propuesta es un regreso gradual, escalonado, para evitar que el abandono escolar siga incrementándose. También recordó que en el 2021 la CEPIC mostró una alternativa que dio resultados al alumnado con bajo rendimiento.
7: Mexicanos Primero Sinaloa refuerza su llamado a no postergar innecesariamente un regreso gradual a las escuelas y manifiesta su total disposición a colaborar con el gobierno del Estado en la organización de los esfuerzos que permitan a niñas, niños y jóvenes en el Estado ver restituido su derecho a aprender. Mexicanos primero Sinaloa llama al gobierno del Estado a organizar cuanto antes un regreso gradual, escalonado y seguro a las escuelas, es decir, ni todas cerradas ni todas abiertas. Durante el 2021, Sinaloa demostró que era posible ofrecer una alternativa presencial para los estudiantes que más lo necesitaban a través de los centros comunitarios de aprendizaje. Hoy, el Estado puede basarse en dicha experiencia para comenzar un regreso fundamental para la garantía del derecho a aprender.
0: Y el rector de la UAS, Jesús Madueña, expuso el tema de la disciplina financiera y de austeridad en el manejo de los recursos en una reunión de trabajo virtual con los colegios de directores de las unidades regionales centro y también la SUR. Jesús Madueña informó que en los próximos días se va a presentar al Consejo Universitario un plan de austeridad donde el tema más sentido es la nómina, por ello se plantea reducir casi en un 100% la contratación de personal y en contraparte que se optimice el que se tiene en las unidades organizacionales y también las unidades académicas. Nosotros nos vamos a pausa, Ángel. Nuestro Facebook todavía está disponible en las noticias de Peculiacán. Volvemos. Me da mucho gusto saludar, Ángel, a una amiga de Facebook, Gisela Arce, dice Lupita, saludos, andaba afuera, por eso no me había conectado con ustedes, y ese muchachón, ¿quién es? Anda,
4: Gisela, te lo presento, servirle. no
0: lo había visto, dice, me encontré con un horario y un compañero tuyo, qué bien, Ángel Limón, una treinta de la tarde, Gisela, y el, sí, el viernes, vamos a decir juntas, es que Gisela, Me acompaña Ah, por fin viernes, Ah, exactamente, ella es. Déjame ver si tenemos otro comentario pero ya. Silvia Cruz Carrillo, buenas tardes aquí pendientes de las noticias, saludos, saludos Silvia, manda saludos tú también Angelito. Saludos
1: señora Silvia, gracias por acompañarnos.
0: Preséntate mientras encuentro otro comentario. Soy Ángel
1: Limón <risas> qué gusto, estoy desde el lunes pasado con Lupita el día de ayer no estuve porque pues fui a, una, a un A un trabajo, un compromiso a, a un compromiso, pero ya estamos de regreso.
0: José Luis Gagiola dice, las pastillas autorizadas para COVID no es para quienes tienen síntomas leves, es para personas hospitalizadas con síntomas graves y serán gratuitas, no se van a vender al público en general, en el caso de enfermos COVID de hospitales privados, convenio el gobierno para hacerles llegar las pastillas a los pacientes y por eso decía que había personas que así sí son es. candidatas a utilizar estas pastillas COVID y cada vez están saliendo más cosas esperemos que pronto pues esto de la pandemia sea un recuerdo Ángel porque llevamos dos uh-huh. años así, así
1: es. y como lo comentaste en la nota no que bueno que no se van a, eh, a comercializar de alguna u otra manera porque ya ves que también la, la vacuna estaban de que la venden, la compran por fuera no, y no, demás imagínate el precio que, no que tendrían
0: y también Exacto. el aspecto de falsas pastillas Exacto. falsas Vamos a regresar a las noticias. Gracias por sus comentarios en el Facebook. hablar, Ángel, el tema del espionaje es una Así práctica es. que no se ha podido erradicar por los gobiernos en turno luego de que el día de ayer Enrique Insunza, secretario general de gobierno asegurara que esta nueva administración pues no va a vigilar a ciertos grupos de la población bueno, no dijo a ciertos grupos, a ninguno que se iba a investigar, pues Oscar Loza, representante de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, dijo que los mismos exgobernadores en diversas ocasiones declararon que la información era importante, por lo tanto, justificaban estas acciones
3: Aunque lo que Maloba dijo es que solamente querían información. Pues en general, para tomar decisiones políticas requiere información. Si dicen que ya no se hace, pues mi teléfono todavía hace dos o tres días me dio la lata que da cuando entra eh, grabadoras, cuando yo sé que están interviniendo mi teléfono. Hay como tres días. Eh, Yo celebro que haya esa decisión por parte del gobierno Eh, donde nos dice que ya no lo van a hacer.
1: Hay temas nacionales de interés. Lupita, amigos de las noticias, acompáñenme a verlas.
5: El Instituto Nacional Electoral respondió con una caricatura de un chile en un video que se viralizó este martes a los ataques del gobierno contra el organismo autónomo en medio de la polémica por la consulta de la revocación del mandato. El INE presentó al chipotle en referencia a la frase mexicana al chile que significa decir la verdad para responder al presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena que lo acusan de ser el órgano electoral más caro de Latinoamérica. ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el Ejecutivo propondrá a los exgobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y Campeche Carlos Aiza González como representantes diplomáticos del gobierno mexicano en el extranjero, la dirigencia nacional del PRI advirtió que de aceptar se harán acreedores a sanciones que pudieran llegar a la expulsión del partido. El presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, Afirmó en redes sociales que ambos exmandatarios fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeto a los estatutos del partido. El gobierno mexicano acusó este martes al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, de vulnerar los derechos de un bebé por extraerlo de un albergue y exhibirlo en sus redes sociales el fin de semana. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno federal avisó que investiga el supuesto proceso de adopción por un fin de semana que realizaron el gobernador y su mujer, del niño del Centro de Asistencia Social Capullos, un centro público de acogida para menores de edad. La polémica comenzó el fin de semana, cuando Mariana Rodríguez, quien tiene 2.2 millones de seguidores en Instagram, se llevó al niño a su casa, con un presunto permiso para pasar el fin de semana con él y mostrarlo en sus redes sociales.
8: Y un permiso de convivencia familiar, que ese se da cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia.
5: Los accionistas de Scotiabank están examinando seriamente la unidad de banca de consumo mexicana que Citigroup está vendiendo, argumentando que se estaría beneficiando de la ampliación de las operaciones en este país. La adquisición de Citibanamex, cuyo valor se estima en 8 mil millones de dólares, ayudaría a Bank a expandirse en México, lo que representaría casi una cuarta parte de sus ingresos comerciales internacionales en el año fiscal 2021 y el 7.6% de los ingresos totales de dicha empresa.
0: Comentarios en el Facebook, Ezequiel Guerrero, hola Lupita, buenas tardes. Quiero reportar una lámpara que está por la calle Silvestre Revueltas y Patriotismo en la Colonia República. Eh, ya tengo meses reportándola, ya le he reportado con ustedes y no me hacen caso, ya no sé a dónde acudir, saludos y bonita tarde. Es en la Colonia República Mexicana. ¿Y es que tú te has encontrado muchos problemas de eso Daniel ¿eh,
1: Demasiados, demasiados problemas y de todo tipo, Lupita, ¿no? No nada más se enfoca en uno, pero por ejemplo, los temas de alumbrado público también son un, un, una situación que los que los ocupa mucho a las personas de aquí de Culiacán. De igual manera, pues lo que tratamos es de poder darle un seguimiento de acercar un poco más su denuncia a las autoridades correspondientes.
0: Y hay que decir lo que sí buscaste, Al responsable de esta área de alumbrado público para saber qué es lo que estaba sucediendo pero está pues un poquito indispuesto Así es. estas estadísticas sí, ¿verdad Ángel? Claro. Pero qué bueno que nos sigan haciendo estos reportes, como dice Ángel nosotros las acercamos a las autoridades correspondientes de ahí es que siempre les pedimos que sean muy clarita la información, foto,
1: video muy lo exact- que sea si no para... quieren
0: fotos y video Ángel Bueno, cada vez dicen, es que yo no sé cómo mandarlos, pero sí la dirección un poquito más explícita, más más completita, más, sí, para que la gente sepa o sepamos bien dar el momento de que también vaya Ángel Limón. Vamos a regresar a la última parte de las noticias.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos aquí en las noticias por TVP. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre un fenómeno óptico donde hace parecer que haya tres soles en el cielo. Este fenómeno es llamado pargelio. Consiste en que alrededor del sol se forma lo que parece ser Un enorme aro de luz circular que proyecta los reflejos hacia alrededor y da sensación de que haya más de un sol en el cielo. Es un fenómeno asociado al reflejo de la luz solar que se produce cuando hay gran cantidad de partículas de hielo en las nubes cirrus. Explicado de otra manera... En el interior de las nubes se encuentran muchos diminutos cristales de hielo y la luz del sol, al chocar con ellos, produce este efecto óptico. Normalmente, los otros dos soles aparecen a 22 grados de distancia de ambos lados del sol, aunque también pueden aparecer muchos más juntos, formando una especie de triángulo. El primer pajelio documentado fue en el año de 1535 en Estocolmo y actualmente se ha logrado fotografiar en varios puntos del planeta como Argentina, Chile, Suecia, Alaska y diferentes puntos de Europa. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra transmisión.
0: Pues siempre Diana Zambrano, Ángel, comentándonos o haciéndonos llegar alguna información interesante.
1: Sobresaliente del clima o algún dato curioso, ¿no?
0: Sí, así como tú lo dijiste la semana pasada, ¿no?
1: Cosa, aspectos <risas> teóricos que la Dianita nos comparte.
0: No, y que mira, muchas veces lo, lo vemos tan cotidiano uh-huh, que no claro. nos ponemos a pensar un poquito más, como el caso de la, eh, los rayos, así las es. tormentas, los tornados de fuego. Que o nos las hipótesis de, de, de
1: del, clima. del clima. En el Triángulo también. de las Bermudas. En el Triángulo sí. de las Bermudas, también que fue un tema muy, muy interesante y relevante para de Anita.
0: Pues ya casi nos estamos despidiendo Ángel, agradecerles a todas las personas por su atención, agradecerles también los comentarios que nos llegan a través de nuestro Facebook y nos vemos mañana Ángel. Nos
1: vemos mañana una y media de la tarde.
0: Cuídese.